bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e este episódio é com o Milton Dias. Milton é uma pessoa fantástica, é sociólogo, é formador, tem uma plataforma que agencia músicos de jazz, é artista, é coautor do livro Crónicas de Adolescentes, um possível ensaio sobre a juventude. Ouçam, o Milton é incrível e faz tudo isto com uma atitude Pá, fantástico, é mesmo uma pessoa de quem eu gosto muito e, e gosto muito desta, desta conversa, por isso é que me sentei com ele uh, nós neste episódio falamos um bocadinho do percurso dele, falamos sobre os jovens hoje em dia, falamos sobre as famílias uh, e o que, que está a acontecer neste momento às famílias um, e aos jovens Pá, falamos um bocadinho de tudo, falamos também da arte falamos de música, é, é incrível um, e, e é um episódio que eu, que eu gostei muito de gravar e portanto acredito que vocês também vão gostar de ouvir Antes disso, antes de irem para o episódio, só agradecer muito aos dois patrocinadores do podcast, à Academia do Sim. A Academia é uma empresa de formação e coaching que faz palestras e eventos uh, para empresas ou interessados em desenvolvimento pessoal. E ao Resves Cowork, o espaço onde eu gravo a maior parte destes episódios, uh, um cowork em Campo de Urique, Lisboa, com um ambiente fenomenal. Vocês podem seguir os dois nas redes sociais. Uh, procurem por Academia do Sim, procurem por, por Resves Cowork. O último agradecimento é aos Eva Cigana, os autores do, da música da introdução. E por fim, um obrigado a ti que estás desse lado a ouvir. Podes subscrever o podcast no Spotify, segue-nos no Instagram e tem um bom episódio. Milton, bem-vindo aqui ao episódio do, do, do Hot Drives e obrigado por, por ter aceito o convite. Obrigado uh, pelo convite. Uma, uma das coisas que eu normalmente costumo fazer aqui no podcast, uh, nós... Eu quero, como é óbvio, explorar um bocadinho a tua história e todo, todo o teu percurso normal, mas eu começo sempre com uma pergunta diferente. Uh, e neste caso, para ti, tenho uma pergunta aqui: quando é que, de onde é que vem? Porque eu, 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 tento, eu tento fazer um bocadinho de, uma pesquisa das pessoas que vêm. Pai, tu és aquelas pessoas que não tens grande cena na net, né? que é o sítio onde toda a gente hoje em dia mete cena. Sim, sim. Mas uma coisa que eu achei engraçada e que está comum é que tu tens um nickname sim. que é que está dividido por várias plataformas, que é Megoísmo. Sim. E eu ia-te perguntar se podias falar um bocadinho disso e de onde é que vem esse, esse nickname. Epá, uh, é pá... É, é, surgiu um bocado... Começou como Mego. Era o ego do Milton, ok? A okay. funcionar. Ok. Na altura. Já não sei há quantos anos. E depois, um dia... Um, eu deparei-me com um CD uh, de uma senhora fantástica que se chama Erika Badu, que se chama Baduísmo. E eu pensei, por que não explorar um conceito à base disto e, 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 e transformar a minha história paralela na, 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 nas, nas redes sociais como, como megoísmo, ou criarem um conceito à volta, ou, ou uma ideia. E pai, foi assim, a coisa foi, foi, foi surgindo naturalmente e, e, foi, e, e foi explorada dessa forma. Muitas vezes aparece, já começa a aparecer como Milton, um, muito pessoal que me diz, pá, porquê é que não assumes o teu nome como, como, como o teu nome, não é? E eu, até porque é um nome que eu prezo bastante e gosto, <risos> mas, um, mas foi por aí, tipo, se tu fores ver as, muitas das telas que eu pinto, por exemplo, explorando agora um bocado a parte mais artística, não, não, não. elas têm três tipos de assinaturas, às vezes é um bocado complicado, um dia um amigo dizia-me se eu fosse, se algum dia chegasse a ser conhecido em termos de, ou famoso em termos de artista, de, uhum. que, que, que ia ser muito difícil identificar aquilo que eu fiz, exatamente por causa disso, por causa disso. porque às vezes é megoísmo, outras vezes é Milton, outras vezes é mego, uhum. uh, pá, mas a história é, é simples, quer dizer, é básica, é, é, era dar, dar asas ao meu ego, ou aos meus múltiplos egos, não sei muito bem, e criar um conceito à volta disso, uma, okay. uma história, okay. uma narrativa. Não é? Boa. Pá, falaste das artes, vamos já explorar um bocadinho isso então. Sim. Que, um, pá, eu, eu, eu sempre, a minha associação para contigo era, tu eras o tipo que ia à escola. Uhum. três, quatro palestras contigo, sempre gostei muito. Okay. Na altura até era o psicólogo, era o sociólogo, era o psicólogo e à escola. Sim, sim, sim. Pronto, sim, sim. Era a label que tu tinhas. 
um, e na preparação para, para, para este podcast, aliás, no, no facto de nós ultimamente termos andado mais próximos e quando eu te segui no Instagram e vi que tu fazes aquelas telas de skate, uhum. eu pensei, bem, o, o meu primeiro impacto foi, peraí, das duas uma, ele tirou uma fotografia ou uma cena qualquer, ou ele pinta isto yeah. Pá, e tu pintas, um, fazes uma cena que eu até escrevi aqui para, para ter o um nome que é Stencil, stencil, stencil. ok, explica-me o que é que é isso o Stencil é uma vertente do, do grafite um, são camadas não é tu, tu, tu exploras uma imagem por camadas de cores uhum. e, e tu vais colocando uma em cima da outra até chegares a, a uma imagem o mais real possível não é? uhum. há gente que utiliza Stencil para fazer azulejos básicos, não é? Ou mais complicados. Eu utilizo, eu exploro muito a questão da, da cara das pessoas e das expressões é. corporais um, e isto cruza-se, lá está, olha, isto cruza-se já de repente com a, com a sociologia, uhum. porque por, eu, eu quando vejo, uma, quando olho para, para a cara de uma pessoa ou quando vejo a expressão que ela está a fazer, lembra-me logo o que, o, que é que, o que é que terá dado origem àquelas rugas. E, e aqui está, está a sociologia a trabalhar, não é? Uhum. A vida daquela pessoa. Uhum. O que é que a influenciou, o que, é que, o, que é que, o que é que a fez ser como ela é. Eu gosto muito de, de, de depois de passar isso para a tela, seja uhum. ela qual for, seja uma tábua de skate, seja uma tela uh, um, normal, uhum. seja um pedaço de cartão, seja um bocado de madeira, e gosto muito de explorar isso. Um, porque essa ideia de camadas foi uma cena que eu achei fenomenal, porque eu andava... Lá está, nem me em que eu tenho, tu, tu já tiveste, não só fizeste workshops, como já tiveste uma série de exposições. Sim. Um, e, e, e numa das exposições, não qual é que foi, na, na tua biografia, uma biografia feminina, escreves lá uma cena que eu até escrevi, que foi o que me inspira as pessoas, observas e decompõe-nas em layers, lá está, nas camadas ah, sim, que estava a falar, como se cada um respondesse a uma característica da sua personalidade. Exato. Pá, eu ia uhum. pedir um bocadinho, porque eu achei este desenho fenomenal. Tu olhas para alguém e desconstruir por, por camadas, não é? Um, e e ia-te perguntar um bocadinho, pá, ponto 1, um, como é que tu fazes isso uhum. e de onde é que vem essa, 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 essa ideia de desconstruir as pessoas em, em camadas? Pá, eu não sei, eu acho que isto é deste, sabes, as pessoas que te rodeiam são, é, é, tornam-te naquilo que tu és, não é? Uhum. Um, e neste caso tem muito a ver com, não sei, talvez com a questão familiar, eu tive sempre... Uh, uma avó muito presente, tanto que eu gosto muito de, de, de retratar pessoas mais velhas uhum. ou muito novas, porque, muito novas porque têm muito poucas camadas para desconstruir, mas depois em termos técnicos têm lá as camadas todas que os, os mais velhos têm, uhum. mas uh, e, e as mais velhas exatamente pela história, e eu sempre tive uma avó muito presente que me fez um, tentar perceber o mundo, porque ela pá, sempre lutou muito para que a família, bem ou mal, para que a família hum. sobrevivesse, vá. Uhum. E, hum, e isso acho que foi uma, uma das maiores influências na minha vida para, para tentar procurar esta, esta, ou ir constantemente à procura daquilo que faz, daquilo que faz as pessoas, a essência das pessoas, ok? Uhum. Um, gosto de perceber o que é que as move, gosto de perceber porque é que são assim, gosto de perceber gosto de perceber uh, uh, porque é que reagem daquela forma, uh, porque é que por vezes são tão rudes ou porque é que são tão simpáticas, dou muita atenção aí, sabes? Uhum. Gosto, gosto, gosto de explorar a pessoa, uhum. gosto de explorar a pessoa no bom sentido, uhum. okay? perceber quem ela é, quem é que eu tenho à minha frente, um, porque pá, de superficialidade isto está tudo cheio, não é? é. Uh, Podes-me dizer, mas perdes muito tempo com isso. Perco e ganho, não é? Perco e ganho. Claro. Uh, Concentro-me num número de pessoas e depois tento ao máximo extrair a essência delas, para, até para mim. Isto é um, bocado, um processo também um bocado claro, egoísta, não é? Claro. Porque eu, vou, eu, eu cresço, vou, vou crescer muito com isso. Um, e gosto, gosto de explorar isso. Ah, e acho que, se calhar por um acaso, isto casou-se tudo. Hum. Foi-se casando, quer dizer, um, as pessoas, a, a pintura, a, a, a história delas, a sociologia. Um, pá, eu, 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 eu quando entro num sítio eu acho que as pessoas não, não me são indiferentes eu até, às vezes até parece dou por mim a pensar que sou uma espécie de voyeur uhum. num, num café, por exemplo ou num, uhum. ou num concerto uhum. olha, ou, num, ou num cinema, às vezes o filme pode não me estar a, a chamar assim grande atenção e, e, e eu dou por mim e estou a tentar perceber 
quem é a pessoa que está ao meu lado, uhum. uh, já me aconteceu isso, uh, porque é que está a reagir daquela maneira uhum. e, e depois perco um bocado da história do filme, se calhar o filme não era assim tão interessante então, e a pessoa era bem mais interessante, é. não é? E, Pai, basicamente é isto, não, não, não te consigo dar aqui uma grande teoria. Não, porque eu me chamo de porque, por, por exemplo, eu, eu partilho disso contigo, um, no sentido em que eu gosto muito de pessoas e, e sou muito curioso. Então, aliás, é como estavas a dizer, é, é, o exemplo do, do café, não é? Tem que, às vezes, pelo menos isso acontece, mas eu estou a beber café uh, e opa, eu estou a escrever ou alguma coisa e levanto a cabeça e vejo uma pessoa e penso, ok, deixa-me passar. 3 segundos a olhar para a pessoa uhum. e estes 3 segundos transformam-se rapidamente numa certa minutos porque tu olhas e pensas ok, claro. que é que vou a pessoa obter aquela cena e não outra coisa qualquer? Sim, sim. Porque é que ela está a falar com, com, com o filho ou com a filha daquela forma e não de outra, não é? Claro. E, e, e é uma coisa que me interessa muito. Aliás, a ideia de ir à essência das pessoas para o podcast, para mim, neste momento é isso. É, até sim. porque eu quero é aprender, porque eu acredito que na essência das pessoas, pá, até agora de todas as conversas que eu tive, se calhar na vida, há sempre, pá, tirando duas ou três acho que há sempre alguma aprendizagem que posso, que claro, posso tirar, não é? Claro que sim. Um, e, e já agora deixa-me fazer uma pergunta, que é, tu tens, tens essa ideia um, presente desde sempre e foi por isso que foste para a Sociologia, isso é uma coisa que aparece mais para a frente? Um... Pá, a, a Sociologia aparece, aparece-me na vida, assim de repente, acho eu, não sei. Uh... Desculpa interromper-te, mas só perceber, foi uma, foi uma objetiva que tiveste no secundário, um, a parte de sociologia não, é, isso que, eu, sim, é isso que eu ia contar eu, eu fiz um percurso escolar pá, até à quarta classe era um excelente aluno a partir da quarta classe quer dizer, quinto e sexto ano ainda fui um excelente aluno ainda apanhei a fase da telescola hum. ou seja, eu, eu, eu morava num sítio onde um, o, o quinto e o sexto ano eram dados somente por dois professores e, e depois eram, as aulas eram complementadas na televisão Uau. que era uma cena que eu vou-te contar, era muito fixe por uma razão, não, não, não pela televisão em si, mas porque em casa a minha mãe podia ver as, as aulas que eu, que, eu, que eu via, ou seja, ela, uh, mesmo que não soubesse a matéria, uhum. ela fazia questão de todos os dias ver as minhas aulas, uhum. que depois eram explicadas na escola pelos meus professores, mas, uhum. ou mais exploradas, não é? E, mas eu chegava a casa e tinha alguém que me rapidamente me conseguia acompanhar diariamente no, no meu percurso, portanto Não o sei. quinto e o sexto ano foram fixos também, como muito bom aluno, depois o sétimo ano já começou a ser mais um, nunca fui, pá, eu nunca fui, eu até quando falo com, 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 com o pessoal mais novo, eu, é uma questão que, porque eles acham que eu fui um mega aluno, ou que, às vezes colocam-me essa questão, mas tu, pois, tu deves ter sido um aluno fantástico, e eu, não, eu, eu, eu costumo dizer que eu soube, foi, acho que soube aproveitar muito bem o tempo que tive no, na escola, sabes, com as pessoas. Uhum. Um, e, e eu, 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 eu a partir de determinada altura comecei a faltar muito isto não é um bom exemplo mas, mas, essas, <risos> mas essas faltas fizeram-me crescer de uma forma gigante uh, porque consegui um, fui-me apercebendo de outras realidades sabes? Uhum. porque, porque eu, não, eu não faltava a aula para ir fumar para trás do bloco ou para isso. não, eu faltava a aula para ir aprender coisas na rua ok? Uh, e, 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 e chegou ao nono ano sem saber muito bem, tínhamos que fazer a nossa primeira escolha, que é um bocado estranha, não é? Uhum. Tão cedo. A escolha quase que profissional. Yeah. É, uma, é estranhíssimo. E, e, e os, o pessoal mais certinho, entre aspas, acabou por ir ou para contabilidade e gestão, já naquela altura. Uh, outros para desenho. Eu não fui para desenho porque tive uma professora no sétimo ano que me castrou um bocado a minha veia artística, a, a minha veia artística é. porque eu tinha que fazer sempre aquilo e ela não acreditava muito que eu, eu gostava muito do retrato e de, e, e de reprodução, uhum. ou seja, lá está o stencil, se calhar que uhum. veja daí a cópia, uhum. eu copiava muito bem os, os, os desenhos, fazia cópias fantásticas uhum. e ela detestava isso, pá, mas isso, isso é um princípio de qualquer coisa, não é? E claro. ela obrigava-me a fazer quadradinhos e não sei o quê, <risos> eu sou pouco quadrada, acho eu, e, e chegou o nono ano, escolho teatro, e os meus pais apoiaram-me, e foi fixe, porque foi aí que eu conheci uma professora que era socióloga e que me deu teatro. E de repente, na primeira aula, ela chega e senta-se em cima da mesa e para nós foi assim um choque, estás a ver? Hoje em dia não é, uhum. ou ainda é em alguns sítios. Ah, sim, dizem sim. E, e, eu, e nós ficámos, uau, o que é isto? Um, e ela desconstruiu tantas barreiras, tantas barreiras. Pá, o, e, 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 
e lembro-me perfeitamente que o primeiro exercício, a primeira aula que nós fizemos foi, imaginem-se que vão, no, imaginem que vão num, num comboio, cada um de vocês vai entrar, entrar à vez num, num comboio e, e vai representar uma, uma personagem, um, um personagem que o marque, okay? que, que, que lhe diga qualquer coisa. Pai, chegou a minha vez de entrar e eu fiz de agarrado. Uh, por, por uma série de razões, até de circunstâncias da minha vida, de familiares, que, 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 que de alguma forma me estavam a influenciar negativamente, ou, uhum. ou, ou quer que seja, mas eu, lá está, a minha preocupação em tentar perceber como é que um agarrado, não é? uhum. uma pessoa dependente, uhum. dependente de sério, de sério, uhum. mesmo forte, um, se conseguia enquadrar num comboio com outras pessoas. É? e os meus colegas foram fazendo uns de disto, outros daquilo não é? uhum. eu era ali mais um mas já um, um bocado outsider ok? Uhum. Pá, pronto, e a coisa esse nono ano foi assim foi a explorar tem um ano de exploração sempre, sempre a ser muito fora da caixa e, 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 e com uma desconstrução da personalidade brutal por parte dessa professora uhum. e aquilo ficou ali okay? esse nono ano ficou ali Fui para o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, uh, saio de, dessa escola, venho para Alcobaça, venho para Alcobaça, fico um ano, uh, não quis ir para a universidade, hum. fico um ano meio parado, depois era o tal gap year, uhum. não é? Mas fico, inscrevo-me em duas disciplinas para, para não manter aquele ritmo, ok? Sim, Acordar, de manhã, yeah. pronto, tudo bem, só tinha aulas duas vezes por semana, mas ajudava a manter ali um ritmozinho. Uhum. Pá, e de repente, no fim desse ano, coloca-se novamente a questão, como é que é Milton, um, dos meus pais até, vais, vais, não vais, o que é que queres fazer da tua vida, pá, eu lembro-me que, ok, eu tive uma professora, meu, um dia, que me deu sociologia e, e resolvi fazer uns testes, e, de, para ver se entrava e não sei o que, fui-lhe pedir explicações. Ok. E ela lembrava-se de mim uhum. uh, e deu-me uma tarde de explicações, acho eu. E eu cheguei e tirei, não sei se um 14, um 15, um 16, já não uhum. me lembro, que deu para, para deu fazer para uma boa prova. Okay. E tudo bem que foi para uma universidade particular, mas deu, pronto, mas precisava uhum. de fazer a prova e acabou ah, de ter uma nota interessante. E, pá, e foi assim, meu, meu, foi, ou seja, foi claramente influenciado por uma pessoa uhum. que despertou em mim. Aquela, aquela, essa ideia do que, daquilo que andava à minha volta, sabes? E a sociologia é isso. Uhum. É, é, nós, é nós que estamos constantemente atentos às pessoas que estão à nossa volta e porque é que elas se movem daquela forma e porque é que elas reagem daquela forma. Isso é sociologia, ok? Uhum. Tudo bem, temos lá os compêndios, como em todos as, os cursos, como em todas as, uhum. as disciplinas, mas realmente a sociologia é aquilo que tu, que tu, que tu, que tu vês à tua volta e, e, e aquela tentativa que tu fazes de sair de ti uhum. e de colocares no lugar do outro. Uhum. Isso foi sempre o que me fez mover, ok? E, e a sociologia é, 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 entrou mais uma vez aqui, pá, casou, percebes? Uhum. São coisas que têm vindo a acontecer na minha vida que casam perfeitamente nos momentos certos, sem pressão, sem, e eu acho que isso é que é o, o, o mais bonito, porque se tu fores pressionado para um sítio, até, pode, até podes gostar muito, mas não vai correr bem à primeira. E então, hum, quando elas surgem quase de forma natural e que já tiveste uma dica há uns tempos uhum. e que te faz pensar e que, e que fica ali a, a, a cozinhar, não é? Tiveste tempo para matutar ainda. Pá, é? Sim, sim, eu acho que foi muito importante. Acho que o, o, o tempo que me deram foi sempre muito importante para eu poder, para eu poder crescer. Okay. Então, Deixa-me fazer-te uma pergunta, já nós vamos andar a saltar de um lado para o outro, mas sim, por sim. exemplo, imagina que há um jovem, mas imaginar esse cenário que de certeza que não existe, um jovem que precisa de tempo, ok? Sim, pois. Pá, e tem uma pressão externa muito grande, mas tens de ir, mas tens de descobrir, mas tens de fazer, uhum. mas tens de não sei uhum. o quê. Como é que tu sugeres que, pá, o, o que é que este jovem pode fazer, ou como é que, o que é que ele tem de fazer, ou o que é que tem de dizer, ou quem é que tem de recorrer para conseguir... A falar com as pessoas que lhes estão a pôr mais pressão uhum. para conseguir ganhar esse tempo. Entendes o que quer dizer? Bem, eu entendo. É, é, sabes, essa pergunta causa-me uma angústia brutal porque eu cada vez vejo mais pais a pressionarem os, os miúdos para uma decisão. Não é? E desde cada vez mais, quanto mais, desde mais pequenos, uhum. okay? quanto, muito precoce. Essa, 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 as decisões são cada vez mais precoces. Uhum. 
e, ou seja, os, os adultos estão a tentar fazer das crianças adultos, muito rapidamente, ok? E isso preocupa muito. Preocupa-me porque depois, na altura em que eles deveriam chegar ao pé dos pais e dizer dá-me tempo, não vão ter essa coragem porque nunca houve essa abertura, não. ok? E, e a coisa começa a complicar. Mas o que eu peço é que eles ganhem mesmo coragem e, 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 e lhes digam se me estão a pressionar assim desta forma não vai dar certo. Uhum. Mas eu percebo que seja difícil, claro. uh, se calhar cumpre-me a mim um, e a outros colegas e a outras pessoas e a ti, irmos alertando se calhar, para isso, uhum. para o que se está a passar à nossa volta, uhum. porque nós cada vez mais temos pá, miúdos, jovens que chegam, ao pé de, que, pá, que chegam ao pé de mim da rua e me perguntam como é que tu farias, uhum. ok? E, e, isto tudo por causa das tais conversas que eu vou às escolas uhum. um, de vez em quando ter com, com eles. Uh, 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 eles abordam-me muito na rua e perguntam-me, pá, tu falaste nisto, o que, que, que é que me aconselhas? E, sabes que é, é difícil estar a dar esse conselho e, e eles chegarem a casa e, e, e esbarrarem com um muro gigantesco, claro. não é? Que, que foi claro. construído desde que eles nasceram. Uhum. Um, porque, porque nós estamos num, num... neste momento estamos a chegar a, a níveis de distanciamento de pais para filhos que me preocupam muito. Desculpa, tu escrevias num artigo que ele uh, falavas um bocadinho desta ideia, né? que se desde cedo não há uma abertura para eu chegar e falar contigo pai, uh, contigo mãe, sobre o que eu sinto, o que, que, que é que se passa, o que é que não se passa, pá, porque, porque aquilo que eu... Que Como eu, é que és que eu, que eu, que eu, não é? É que depois a questão é, não há essa abertura e depois há um ponto em que o jovem, uh, existe um, algum, alguma espécie de disrupção dele, uhum. sim, não é? sim. E, e, e aí o pai, oi! alerta, não é? E depois quando vai falar, quer dizer, passaste este tempo todo a construir um muro, não é? Claro. Uh, e agora há, há esse choque. E o, 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 possíveis uh, ajudas, não só para jovens, mas também para pais, para que este muro não, não, não seja tão, tão presente. Que é que tu... Pá, o, 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 eu acho que os pais têm a começar a, a, a estar atentos a um, a, um, a um sinal que para mim é o mais óbvio de todos, que é o sinal do está tudo bem. Todas as crianças e todos os jovens, ou a maior parte deles, dizem isso, ok? A partir do momento em que tu chegas a casa, ou que o teu filho chega a casa, ou que tu vais buscar o teu filho à escola, desde que tem idade, não é? e, e lhe perguntas, é um clássico, não é? Uh, como é que correu? E, e a resposta diária, constante, dia após dia, semana após semana, menos após mês, ano após ano, é, está tudo bem, algo está errado. Yeah. Nunca ninguém na vida teve dois dias seguidos bons, bons de estar tudo bem, clara, claramente bem. Há sempre qualquer coisa, ok? Não. E é nesse qualquer coisa, seja o Manel que me deu uma rasteira, eu caí, esparrapei o, 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 joelho. o joelho. Portanto, eu, 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 tenho, eu como criança tenho que ter o à vontade para, para dizer isto ao meu pai ou à minha mãe, uhum. como, pá, encostaram-me ali à parede e trataram-me mal ou estão constantemente a, a, a chamar nomes ou isto ou aquilo. Nós temos de dar importância a isto tudo, mas os pais têm que cada vez mais dar importância àquela baleia, sabes a história da baleia azul, não é? Do, 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 ah, do, do, desafio, não é? do desafio, que se vai instalando no sofá da, da sala e os pais não veem, e só vão dar por ela quando a baleia já está tão instalada, de tal forma instalada que o sofá rebentou e, caiu, e, 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 e isso tudo desmoronou no meio da sala, só aí é que infelizmente os pais vão tomar consciência e se calhar aí já é tarde demais, uhum. já vou ter que recorrer a ajuda especializada, já vou ter que recorrer a, a, farma, a, a fármacos, uhum. a isto e aquilo e, 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 e caramba, nós queremos é evitar isso tudo, não é? Claro. Os pais deveriam claramente evitar aquela ideia também de hoje vamos ter uma conversa, <risos> quer dizer, não é? estás 14 anos sem conversar comigo e chegas ao, ao meu 14º ano porque eu tirei um 75 em vez de um 99 ou em vez do 100 e hoje vamos ter uma conversa, não pode ser, sabes? Um, a conversa é desde que se nasce, yeah. não é? o bebê tem um choro yeah. particular para cada uma das situações, uhum. porque é que os pais a partir de determinada altura deixam de, de perceber esse choro? Não é? Porque é que acaba a idade dos porquês? Porquê é que os próprios pais não continuam sempre a fazer? Mas porquê é que ele hoje está a chorar desta forma? Uhum. Porquê é que ele hoje está a reagir desta... Sabes? Há, um, há uma desconexão brutal, há uma falta de ligação dos os elos familiares. Um dia destes um jovem dizia-me uma coisa, dizia-me uh, que a família está cada vez mais sintética, meu. está cada vez mais desprovida de sentimento, uhum. uh, sabes, parece um, um hambúrguer de... de de uma grande super daqueles daqueles 
daqueles de plástico, não é? Uhum. E a família está assim, está, assim está, está aparentemente com gosto, mas sem conteúdo, sem, sem, sem vitamina. Uhum. Uh, e isto é grave. Isto é grave, sabes? Porque estes miúdos vão ser pais. Estes miúdos estão, estão, assim, estão, estão a gerar um vazio dentro deles. Como é que eles vão passar conteúdo? Vai ter que haver alguma coisa, não é? Ou alguém na vida deles, se realmente isso acontecer, porque eles depois não são uns com os outros, não é? Claro. Uh, portanto, vazio com vazio, aqui neste Está caso, bem. menos com menos, talvez não dê mais. Pois, exato. Vazio é. com vazio, se calhar dá um vazio, vazio ainda maior. maior, não é? E isto é, é muito preocupante, sabes? A sério, preocupa-me mesmo muito, uh, porque hum, eu quando vou às escolas, quando olho aí à minha volta, eu vejo as crianças que é baixas, meu. Yeah. Eu vejo que o peso que elas transportam nas costas é muito superior aos 20 kg que elas levam na mala, uhum. sabes? Uhum. E, e isso dói-me dói dói mesmo, yeah. dói-me mesmo. Eu, eu lembro-me que, <risos> desculpa, a, a Paula das perguntas do Tato Zubain, um, eu aqui há uns tempos estava a fazer um workshop para pais, um, e, e uma das coisas que eu, eu, eu lembro-me, radiquei um paralismo, eu lembro-me de algumas palestras que tu fizeste, e da mesma forma como a professora que se sente em cima da mesa e isso tem, tem um choque, eu lembro-me que na altura em que tu fazias uh, as palestras, uma coisa que, e, que eu aprendi e que sempre achei, ok, isto é muito fixe e se algum dia, na altura não tinha nada a dizer, mas se algum dia for fazer palestras, etc, eu vou modelar isto, que é, tu, tu és provocador, hum, uh, epá, e tu és provocador não só, numa, numa palestra para jovens, tu não só és provocador para com o estabelecimento de ensino, para com os pais, mas também para connosco, para com os jovens também. Uhum. Pai, eu lembro-me que, que sempre fiquei na, com isso agarrado aqui na cabeça de ser provocador e há uns tempos atrás estava a fazer uma palestra para pais e os pais diziam, ah, mas eu pergunto e a única resposta que eu tenho é, está tudo bem? Pai, e eu dizia-lhes, perguntas más, vão ter respostas más, se vocês querem uma resposta melhor, têm de fazer perguntas claro. melhores, não é? Claro. A questão é, se eu chego, se eu chego a, a um jovem que vejo que está na, no secundário, e que anda cabisbaixo. Meu, tu no secundário não é para andares cabisbaixo, tu no secundário é para andares a curtir a vida que nem um louco, entre aspas, não é? Ok, tens o estresse de secundário que são normais teres, mas é suposto estar entusiasmado. E se vês um jovem que está cabisbaixo e tu perguntas, está tudo bem? E a resposta é, está, e tu ficas, ok. Pá, então a tua pergunta está mal, não é? Tens de explorar um bocado mais. Mas sabes que o está tudo bem é um. É um poderoso ansiolítico da relação, claro, não é? Podes crer. Não é? E para os pais também, não é? é, isso, é não Exato. é isso, é questão para os pais, não é para o ah, miúdo. Okay, o miúdo está a dizer que está tudo bem e o que se calhar o que, o que lhe queria dizer era eu amo-te muito, só que é. não tenho coragem. É. Ou não concordo com aquilo que tu, que tu me fizeste ontem. É. Não, não me fales todos os dias sobre como, como é que estão as notas. Ou, uhum. não, não é? Quero mais do que isso, quero-me sentar ao teu colo, quero uhum. poder dar um abraço, uhum. quero poder ir contigo correr junto, quero uhum. poder fazer mil coisas contigo, e os pais ficam satisfeitos com isto, está tudo bem, porque eu garanto, no dia em que uma criança entra no carro, porque estou a falar no carro, porque é, é isso que se vê, não é? os pais é. constantemente irem à porta da escola buscar os filhos de carro, um, e que após o como é que decorreu o dia, ou como é que, ou, ou como é que está tudo, é. e, e se a resposta é. for, foi péssimo, a vida daquele pai e daquela mãe desmorona ali, e, e eles não têm a resposta para dar ao, 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 ao que mal. Yeah. É? porque foram habituar, instruíram a que, que a criança dissesse que está tudo bem porque depois não porque depois, João não há espaço para, para isso para uma criança ou para um jovem dizer que está tudo mal yeah. porque se está tudo mal a culpa é dele nunca é do pai, nunca é do adulto, nem da mãe nunca é da, não é da instituição uhum. não é? é do jovem. quantas vezes nós vemos jovens sentados em, consult, em consultórios de psicólogos e pedopsiquiatras e por aí fora em que a culpa claramente é dos adultos não é? não é da criança a criança está tudo bem com ela só que ser criança uhum. não é? É, é como, quer dizer, aos dois anos tu teres educadores e educadoras a dizer que a criança é hiperativa meu... <risos> A criança tem que gatinhar, não é? Tem que correr, tem que saltar, tem que cair, tem que partir a cabeça, provavelmente, ok? Tem, tem que desarrumar a sala. Uhum. Nós não podemos ter crianças sentadinhas em cadeiras, uhum. das 9 às 5, ok? Já estamos a educar pessoas para as 9, das 9 às 5, futuros adultos das 9 às 5, que não questionam, que não falam, que quase que não ouvem, não é? Uhum. E, e ficamos aqui todos numa espécie de mundo... Uh, eu ia dizer autista, mas isto é uma ofensa para os autistas, ok? 
porque é, 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 é super estranho, não é? Yeah. Aquilo que nós estamos a, 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 a criar e depois achamos todos muito piada a irmos a seminários e palestras e conferências e discutir os problemas das crianças e dos jovens, uhum. mas na realidade, no dia a dia, ninguém faz nada e toda a gente prefere ter uma turma de 10, 15, 20 ou 25 alunos calados à frente a dormir uhum. do que ter 10, 15, 20 alunos a questionar. Claro. Porque é duro ter, ter é 25 alunos. É, é, é super fácil. Claro. Uh, portanto, fala-se tanto nas competências para o futuro, nas competências para o futuro, que competências, não é? Ninguém está a desenvolvê-las, ninguém... Não é? isto, isto, está ser, isto está a ser duro, ok? Uhum. Está a ser duro para, 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 para quem está sentado a ouvir. É, porque não está a ouvir. Pois lá está, porque é... é, é... Eu, eu, já, só nesta, nesta já falámos em 37 coisas que são muito interessantes mas, por exemplo o, o, o Seth Galino tem uma TED Talk sobre, uh, sobre escolas em que aquilo que ele defende é ok, tu vens de um período de industrialização não vais 5, pá, não questionas porque a única coisa que vais fazer é agarrar num martelo e martelar peça atrás de peça pá, e o sistema de ensino na altura era isso, é ok, tu tens de aprender a calar Sim. e martelar Sim. Pá, a questão é, tu vivemos numa realidade totalmente diferente e, e é aquilo que ele diz no TED Talk que é, ok, se calhar é importante começarmos a educar os nossos jovens a resolver problemas claramente pá, mas ninguém, te, não há isto, entendes? Claro. aquilo que há é, come e cala, come e cala, come e, cala. E, tu, e o prémio que tu tens é, ok, parabéns entraste numa faculdade muito boa, tiveste a uhum. no exame pá, foste o melhor a comer e calar sim, é, é, é a prova essa pá, e, é. e, a, e a questão aqui é aquilo que me assusta a mim no meio de não sei quantas coisas é o que é que, o que, é que vai acontecer a seguir Percebes? ou seja, que, que médicos é que vão ser estes que comam e calam uhum. que comam e calam quem é que, vai, quem é que vai ser o psicólogo que come e cala quem é que vai ser o, o gestor que come e cala o económico, Opa, porque as pessoas estão tão focadas em nisso, entendes? Uhum. não há uma, uma preocupação por, ok, vou encontrar um problema e vou resolvê-lo, não, não é? Não. Estou a decorar e estou a, a desbotar. Não há, mas, e, e, mas e depois, estranhamente, chegam ali aos 16, 17, 18 anos da tua vida e, 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 e ouves na escola dizerem assim, bora aí ser empreendedores, <risos> não é? Então, como é que eu vou ser empreendedor se aos 3 anos não me deixaste explorar um, um solo azul? Não. Ok? Porquê é que não me deixaste dar ares à minha criatividade? Não. Porquê é que não me deixaste usar... Quando eu entrei para a escola primária, a minha panóplia de cores, que vinha ainda a bem, ainda vinha do pré, uhum. não é? Uhum. Como, é que, como é que de repente eu passo de um espaço em que posso correr, em que posso inventar, mexer na terra, tentar subir a uma árvore e de repente acabou-se isto tudo? Yeah. Ok? Solo. Como? Como? como é, é isso? Como é? O que é que vamos... Pá, o que é que vamos... Vem, vem de fora, não é? Porque essa ideia de empreendedorismo agora é o politicamente correto. É, claro. Estás a perceber? Sim. E a questão é, ok, se calhar vai haver projetos que vão resultar, eu sempre estava, estava, estava a falar com uma amiga minha que estava a trabalhar numa empresa onde eles implementam essa, essa lógica de, de, de empreendedorismo e, e o que eu achei fantástico é que eles têm programas para o secundário e depois têm programas para, para o básico, uhum. para aí eu achei, ok, então aí estamos a falar bem, porque está, está, aí estás a partir desde o início, agora claro. estás a chegar ao pé de um jovem de 17 anos, cuja única coisa que fez, porque, por exemplo, eu ainda apanhei a escola um, só de manhã ou só à tarde. Ok. Pai, à tarde ainda tinha tempo livre para fazer coisas e para, Sim, para mas curar. Agora, exato. Agora, a malta que está agora no, no, no ensino básico, a minha irmã já apanhou isso, pá, não vai 5, não vai 5, não vai 5. Como é que tu queres que alguém que teve das 9 às 5 a comer e calar, entre aspas, não é? Uhum. Chegue ao décimo primeiro, décimo segundo e quer empreende, ser empreendedor, pá, não dá. Não são sabe coisas, sequer. Não sabe, são coisas totalmente diferentes, não é? Sim. Um, e, e outra coisa que eu achei fenomenal, e isto é uma grande volta, mas também falaste, foi a questão do, desde o início, um, ou seja, imagina, a, a questão do pai, querer, do filho querer, oh, pai, eu queria era correr, eu queria uhum. era contigo, eu queria dar o teu abraço, eu queria dizer que te amo, e, e, e eu acho engraçado que é, é a mesma lógica, depois o pai, há um, há um momento, eu não sei se tu sentes isso, mas eu sinto que há um momento e depois as... As mesa, a mesa vira, uhum. que é o jovem entretanto que ganha tanta couraça, que há um momento é que, ok, estou-me a deixar. Claro, claro. E claro. o pai sentisse, e o pai e a mãe ficam sim, preocupados, sim. e ficam, então, mas ao filho, mas, 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 entretanto, o filho já não quer saber. Claro. Um, não, e é aí que se começa a fazer a queixa do adolescente que tem à frente. Exato. Não é? Começamos a queixar de quem, de, 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 quem, de quem está do outro lado da mesa, que é, ah, ele não fala comigo, ele não, não, não me conta nada, o que é que eu hei de fazer, vocês que... que, que que estudam os jovens ou que falam tanto com os jovens, digam-me lá o que é que eu tenho que fazer. Pá, 
perdeste 16 anos. É, é o que eu tenho para dizer yeah. neste momento. Yeah. É a primeira coisa que eu tenho para dizer a essas pessoas. Perderam 16 anos. Yeah. Não me venham dar razão agora. Sim, okay? porque, porque imagina, e eu conheço pessoas interessadas por isso, que eu acho que isto é, é, é ridículo. Que é, imagina, tens 3 anos e aquilo que ouves é, pá, tu és uma confusão. Pá, uhum. és uma confusão, és todo desarrumado, és uma confusão, és uma confusão. Pá, 3, 4, 5, és uma confusão, és uma sim, confusão. Sim. Pá, e assim, tá, há uma altura em que o miúdo agarra e mete isto na identidade, ok? Eu sou uma confusão. Eu sou uma confusão. Pá, e a partir daí, age como tal. Não é? uhum. E depois tu chegas aos 16, 17 e viras-te para alguém, tu pais, viras-te para alguém, para ti, para o social, para o psicólogo, para mim, para que quer que seja, e dizes, uma filha é uma confusão. Pois. Estás à espera claro. do quê? Claro. Olha, é? tenho uma história fantástica em relação a isso. Quanta? Que, que, que tem a ver com, com, também com esses nomes, que, que as profecias cumprem-se, não é? Yeah. É um bocado isto. Yeah. E, e um dia eu e um colega somos chamados para... para, para ah, pediram-nos para nós irmos dar um, fazemos umas sessões numa pré okay. uh, e nós fomos e a dada altura há uma, há uma criança que não se, não se liberta quer dizer, uh, está no canto dela e, e eu vou pedir informação em relação à criança porque a criança estava, lá está, estava a despertar a atenção no meio daquilo tudo e para eles já era óbvio ela estar assim Uh, e eu questionei, mas o que é que se passa? E a, e a primeira coisa que me disseram, os profissionais que lá estavam, é que ela era uma coitadinha. Ela é coitadinha, ah, ela é coitadinha está ali. E eu, mas coitadinha, porquê? Mas, mas como é que é possível ser um coitadinho? Com... O que é isto do coitadinho, não é? Pai, no cima com 3 ou 4 anos. Sim, e depois estive a explorar um bocado, pá, achei que tinha, tinha, devia isso à criança, ok? E comecei a explorar ali naquela hora e meia de tempo que tinha disponível, o meu colega foi fantástico porque tomou conta das outras crianças todas é. e eu preocupei-me com essa criança e com uh, 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 os técnicos que estavam na sala. E então um, consegui uh, chegar à conclusão, ou foi-me revelado, que até a própria instituição já tinha assumido que aquela criança era uma coitadinha porque os pais, todos os dias, quando vinham entregar, a, a, a deixar a criança na escola, diziam, pronto, cá está a minha coitadinha. A minha coitadinha, pronto, ficas aqui, não sei o quê. E então isto já se tinha passado com o irmão, que era um coitadinho. Quer dizer, se tu começas a ouvir, desde que nasces, não é? Essa história do que és um coitadinho, ainda é. por cima te dão aquela ênfase do coitadinho na palavra, não é? é. És um coitadinho, pronto. Olha, aqui fica a minha coitadinha. Coitada da criança! Não é? Pronto, já claro. tem na testa. Vai ser uma coitadinha para o resto da vida, se entretanto isto não der aqui uma volta. volta. Portanto, pá, o que é que estes pais podem querer quando ela tiver 14 anos, não é? Uhum. Ela não pode ser outra coisa senão coitadinha. uma verdadeira coitadinha. E vai fazer de tudo para mostrar que é uma coitadinha. Yeah. E vai ficar na sua um, carapaça de coitadinha. Uhum. Não vai conseguir sair dali. Uhum. Ou para sair dali vai, 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 vai chamar a atenção da forma pior possível, ok? Vai fazer claro. mal a ela própria, uhum. com certeza, porque ela é coitadinha, uhum. vai fazer sofrer claro, a ela própria, sim. não é? Yeah. E pá, pronto, e vamos parar sempre ao mesmo. A questão da família, a família, a família. É muito importante as pessoas que te rodeiam. Mas é que são assim, imagina, se tu, se tu tivesses uma... Estás num pavilhão, ok, com milhares de famílias, uhum. um, e, sem, sem pressão, uh, e, um, e dizem-te, e a tua cena é, tens ali um momento para dizer dois, três hábitos que achas que todas as famílias têm para impedir este tipo de, de cena. O que é que tu, que é que tu sugerias? Epá, eu acho que nunca deveriam perder aquilo que eu já disse há pouco, que é nunca deveriam perder a capacidade de tentar escrutinar o que é que se está a passar com o choro, ok? Que choro é este? Seja um choro real, seja um, um choro mudo, ok? Um, acho que isso é muito importante. Capacidade de dizeres ao outro que o amas, desde que ele nasce, é muito importante. E manteres isso sem vergonhas, não é? Uhum. Porque depois perde-se, ganha-se um bocado a vergonha uhum. de dizer ao outro que se gosta dele. Uhum. Não é? é aquela ideia de chegares depois um dia à porta do ciclo e o teu filho ou a tua filha já não te querer dar um abraço e um beijo, é. sabes? Eu não tenho medo disso. Que isso me aconteça. Porque eu sei que não vai acontecer. Sabes? Porque se tu alimentares... O, 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 a proximidade se tu alimentares esse carinho, o carinho o amor, se cultivares isso pá, há coisas que não vão acontecer, sabes? Uhum. Há coisas que, que, que vão permanecer sempre para o resto da vida uhum. e isso é, é, é fundamental é tu conseguires olhar para o outro e, e ele sentir que tu gostas dele uhum. e isto é no dia a dia acontece no dia a dia com, com gestos ok? Com, com, 
pá, tu tens que ser, não podes ser, o, enquanto pai, não podes ser o melhor amigo do teu filho, meu. Sabes? Tens que ser é. o melhor pai do mundo para ele. Não podes ser o melhor amigo, o melhor amigo ele vai buscar à rua. Ok? O melhor amigo vai desencaminhar o teu filho. Tu não vais desencaminhar o teu filho. Tu vais dizer é que o teu, ao, ao, ao teu filho que o teu amigo... Uhum. Pá, olha aí, atenção, vejam lá o que é que fazem. É. Mas, tu, mas ele não vai ser o teu melhor amigo. Ele vai ser o teu melhor pai. Tem que ser, a mãe é a mesma coisa. As mães têm muita mania que são as melhores filhas das amigas. As melhores amigas das filhas. Não podem ser as melhores amigas das filhas. Têm que ser as melhores mães. Ok? E, e eu, não, eu não tinha muita coisa para tinha que dizer isto, porque isto é tudo uma questão de amor uhum. ok João? Isto é amor é. não é mais nada, sabes? é a energia que nos une, é amor, só só um corte paga-se a luz, portanto se tu amas o teu filho quando ele nasce porque é que não amas da mesma, com a mesma intensidade e da mesma forma a cada minuto à medida do crescimento dele ok? Uhum. aqui o tempo vai passando é isto, não... Não, 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 pá, não podemos desligar a, a coisa eu, a, a, eu tenho tantos exemplos de mães e de pais que, que me contam coisas tipo, que provam isto ok uhum. uh, tive uma vez uma mãe que chegou ao pé de mim e disse que, que tem dois filhos gêmeos e há um que não fala para ela e que não fala para o irmão há muito tempo e eu pergunto-me como é que é possível e pergunto-lhe isso e, e pedi-lhe para ela me relatar coisas uhum. e ela diz que um dia quando eles tinham pai 6 ou 7 anos, ela tinha um hábito que era ir ao quarto, eles dormiam no mesmo quarto e dormem, ou dormiam, até a, até a senhora ter falado comigo, um, e ela tinha um hábito de se sentar na cama de cada um, estar um bocadinho com cada um, dar um beijinho, um abraço e não sei o quê, mas diz que um dia entrou no quarto e sentiu que um deles, por um olhar, porque ele deu uma sensação de recusa, então nesse dia ela não deu um beijinho nem um abraço e, e a questão é que nunca mais o fez a partir do primeiro dia eu acho que essa senhora se sentiu culpada e não fez -o. ou seja, repetiu a dose no segundo dia no terceiro dia e no quarto dia como é que ela quer que durante anos tenha aquela prática com os, com os filhos e depois à frente do outro do, do irmão faz isto, quer dizer perdeu aquele filho foi o que eu lhe disse a senhora perdeu esse filho por estupidez eu tive que lhe dizer isto. Ela chorou baba e ranha à minha frente, ok? Mas, realmente, foi fácil chegar lá, quer dizer, como é, como é que tu, como mãe, como pai, fazes isto? Não é? Porque, de repente, deu, o meu filho olhou para mim com um olhar de recusa. Se calhar olhou, se calhar disseste-lhe qualquer coisa ao jantar, se calhar ele estava meio revoltado, se calhar... Pá, se calhar já havia outros sinais, não é? Mas, caramba, como é que é possível, não é? Como é que é possível? Pois. Até eu, 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 eu assim, não sou pai, não é? e normalmente faço sempre questão de quando falo para pais dizer isso um, pá, mas sou jovem então, claro, claro e então tem sempre aquela questão de ok, eu posso não saber o que é que vocês como pais sentem mas eu sei o que é que o vosso filho está a sentir melhor do que vocês porque lembram-te lá claro, há pouco tempo claro, né? claro, claro. Pá, eu acho que uma cena que é fundamental é isso é preciso uma espécie de pá, porto seguro entendes? no claro, sentido é em que pá, eu faço o olhar de recluso e se for preciso eu até te falo mal e se for preciso claro. eu até digo não sei o que e não sei o que mais porque vai acontecer, porque aconteceram mil e uma coisa e tu estás num processo de mudança e naquele momento queres é dizer, opa, vai-te lixar, eu não quero não sei o que, não sei o que mais. Mas a ideia é, eu posso fazer isso naquele momento, mas depois eu, há uma parte de mim que depois quer, vai acabar por querer resolver as coisas, sim, não é? Sim, sim, sim. E a questão é, se há um momento em que tu deixas de ser porto seguro, de repente eu, como jovem, deixo de ter para onde ir. Estás abandonado no meio do mar, Pá, no meio da tempestade. Exatamente. Okay? E depois há um momento em que eu digo, meu, podes querer, então, é assim, é assim. E a partir daí começo a defender, a defender não, a criar as minhas defesas, claro. não é? Que depois são defesas que alguém tem de ir quebrar, entre aspas, para depois chegar lá à essência, não é? E a questão aqui é, eu acho, eu acho que é muito isso, eu acho que os pais devem, devem, devem de tatuar na testa, entre aspas, como costumo dizer, pá, que tem de ser porto seguro para o filho. No sentido Sempre. de, aconteça o que acontecer, pá, eu estou cá. Sempre. Estou cá. Eu cá. E, e cada vez mais falo com mais profissionais dentro desta área e toda a gente diz isso é, eu, porque é aquilo que faz a diferença e, e eu, eu vejo muitos jovens pá, e amigos mesmo pessoais uh, e, e, e que são amigos já há muito tempo e vejo que amigos meus têm determinado resultado digamos assim na, na vida e outros têm um resultado completamente diferente uh, mesmo, e quando digo resultado estou a falar da satisfação com que vivem a vida Sim. Pá, e vejo malta que está muito bem 
e, e, e como são amigos há muito tempo, conheço os pais uhum. e eu percebo, ok. Depois vejo outra malta que se calhar não está assim tão bem, tão bem como são amigos há muito tempo, vejo os pais e penso, ok. Pois. Né? As cenas fazem, fazem sentido e acho que é, é, é muito importante claro isso. Diz-me uma coisa, uma coisa que, que ainda não falámos foi que tu tens, tu tens a, a, voltando ligeiramente ao teu percurso, tu fazes a parte da, da sociologia uhum. um, e depois tu fizeste uma pós-graduação em lazer. Lazer e desenvolvimento local. Ok, fala um bocadinho sobre isso. Pá, porque é lazer e desenvolvimento local? É pá, vai ser fantástico esta resposta. Porque, porque havia aqui um polo universitário da Universidade de Coimbra, ainda há, uhum. e que tinham aberto um mestrado em lazer e desenvolvimento local, uhum. e, e porque se fossem leria eu já não ia, okay? ok? E então era aqui, percebes? Eu saía de casa e podia frequentar aqui o mestrado. Uhum. E foi só isto, era uma coisa okay. super cómoda, okay. deixa-me lá progredir um bocado na minha carreira de estudante, entre aspas, uh, e, e, e assim foi, sabes, foi, foi, foi mesmo uma cena de comodismo, okay. porque, porque era aqui, okay. uh, se me diz assim, tens sentes necessidade de, de, de estudar mais, eu estudo todos os dias, ok, uhum. eu estudo todos os dias, mas... Um, e, mas foi fixe porque conheci uns professores super interessantes, uh, não fui para o mestrado, fiquei pela pós-graduação porque andei a mudar de, de tema um, durante algum tempo e tive um professor que me demorou, pá, um professor fantástico, pá, mas demorou-me nove meses a dar a nota, a mim e aos meus colegas de turma, pá, e nove meses para mim na altura foi, foi, foi uma falta de respeito, sabes? E então eu achei... Não, agora nove meses depois eu não me apetece. Já não. mudei três vezes de tema também de tese não. e não vou e vou ficar pela pós-graduação e estou altamente e, 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 pá, e gostei do que fiz e gostei de algumas pessoas que conheci, foi ótimo na altura, foi bom, foi aqui, não, não tinha que me preocupar, e, pá, sabes, às vezes sentia-me mal porque via pessoal a vir de Mangualde, via pessoal a vir de Castelo Branco, do Porto, terem que ficar a dormir aqui o fim de semana, eu não sei o que, eu pensar assim, caramba... Lá está, e depois eu às vezes faltava. Hum. E eles olhavam para mim assim meio de lado, tipo, é. como é que é possível este gajo dar-se ao luxo de ter aqui o um curso em casa e ainda falta? Ah, mas sabes, sempre foi a minha atitude um bocado na vida, foi, foi esta. Não, eu não gosto de fazer coisas por obrigação, gosto de fazer por, por, porque amo fazer. Uhum. Um, e, e é isso que tem, tem um bocado pautado o meu percurso, a todos os níveis, sabes? A todos uhum. os níveis. E felizmente... Tenho tido as pessoas à minha volta que compreendem isso e me têm ajudado nesse aspecto, ou têm-me dado essa liberdade, sabes? Uhum. Chegam a, a determinada altura e percebem, pá, eu, eu tenho que dar a este gajo o, o, espaço, o espaço, porque se eu lhe der o espaço, ele cria o nível de autonomia dele que depois vai corresponder às minhas expectativas até ultrapassá-las, não é? Uhum. E, e, e isso para mim é ótimo, sabes? As pessoas terem, começarem a respeitar isso, não é? uhum. E terem aprendido a respeitar isso. Uhum. Acabam por ter um Milton em vez de ser a 100, terem um Milton a 300 e isso para mim é ótimo porque claro. me desafia e para eles é ótimo porque têm bons resultados, às vezes têm muito bons resultados. E, mas sim, o lazer e o desenvolvimento qual foi isso, vai sabes, e, 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 e despertou-me para uma série de coisas, lá está, como eu te disse, tive, tive dois ou três professores muito bons. Um, que, que ajudaram ali a cozer algumas pontas, hum. a juntar, ali a juntar algumas pontas que estavam meio perdidas na sociologia, porque hum. não faziam ali sentido, okay. e então eles ajudaram com a experiência que, têm, que tinham a, a, a uni-las, mas sim, okay. é isso, quer dizer, okay. não é nada, nada de mais, percebes? Okay, está tá uhum. ótimo, e diz-me uma coisa, um, como é que tu, um, tu passas desse percurso, onde é, como é que tu chegas às escolas a fazer palestras? Uh, Olha, eu chego uh, porque um dia, há, sei lá, há muitos anos, pai, em 2005, acho eu, uh, lembro-me de ter chegado a, a, ao pé da minha chefe e dizer Olha, acho que era muito importante nós criarmos um espaço de apoio, de atendimento, de, de acompanhamento, do que era que fosse aos jovens, uhum. uh, porque eu acho que já tenho algumas coisas que posso transmitir e conheço muitas pessoas que podem ajudar também neste, nesta, com esta ideia de fazer chegar informação aos jovens, porque, pá, lembro, lá está, eu não, me, eu não me esqueci nunca da minha juventude, ok? 
ok? E teria sido, se calhar, tão importante aparecerem uma série de pessoas como eu ou como outros que, que, que eu vou conhecendo. Uhum. Teria sido mesmo muito importante, sabes? Uh, e então um, eu propus isso, aquilo andou ali a marinar durante muito tempo. Em 2007 foi, foi realmente criado esse espaço aqui no município. Uhum. E, e depois... Uh, uh, em 2009, acho eu, é que começámos com esta ideia de, de ir às escolas e eu fiz as minhas primeiras sessões e a coisa, pá, realmente correu, correu de uma forma interessante, uh, depois foi, foi, foi crescendo de uma forma normal, sabes? Um, uh, começaram a surgir temáticas, umas encomendadas pelos professores, outras pelos alunos, outras pela própria escola uhum. e eu hoje em dia, independentemente do tema que me peçam para eu ir falar, eu, a primeira coisa que digo quando chego lá é que digo que venho falar de coisas, porque, porque são de, é de coisas que a vida é feita, ok? Uhum. E de momentos. Eu posso ir falar sobre drogas, mas eu vou buscar qualquer história que uhum. possa ajudar no, nessa, no desenvolvimento da temática, ou posso ir falar de sexualidade, uhum. ou posso ir falar de, de espontaneidade, ou de criatividade. E, e, e as coisas surgem normalmente. E foi, quer dizer, foi assim, o percurso foi esse, sabes? Okay. Um, agora, tenho feito menos, tenho tido o tempo mais ocupado com outras coisas. Uhum. Houve ali uma altura, há um ano atrás, que também me desiludiu um bocado e disse que se calhar chega. Ok. Porquê? Porque apanhei uma turma de professores que cheguei à conclusão <risos> que estavam lá só por causa dos créditos, sabes? E uhum. isso para mim é péssimo. Eu não, eu não quero não quero, sabes, não quero isso uhum. quero que estejam lá à frente de mim porque querem estar sabes, é. quero que partilhem porque, porque, porque lhes apetece partilhar não é porque são obrigados uhum. e então metade da formação correu bem a outra metade correu muito mal porque era, já era a segunda, a segunda parte sabes? Já. e já era a parte do nunca mais acaba uhum. e, e eu notei isso e não gostei e então fiquei um bocado desiludido mas felizmente agora voltei outra, novamente ao, ao, ao ativo entrar nessa área e gostei muito das últimas que fiz um, e, e senti-me na pele curiosa que tu estavas a dizer há bocado do provocador uh, porque, porque sabes, vês aquele brilhozinho nos olhos uhum. vês cá ali vida, uhum. entras numa sala e uhum. olhas para os olhos e aquilo está um bocado nebuloso uhum. e, e, e a partir de os minutos vão, vão, vão passando e começas a ver um brilho, uhum. estás a ver, do tipo à esperança, uhum. sentes isso, uhum. mas, e é tão bom, é uma das melhores não é? sensações, né? é, é mesmo bom, é mesmo é. bom, e, e, e eu ganhei novamente o gosto pela coisa, sabes? É. e agora estou preparado para pa dar o meu melhor novamente, se, 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 se quiserem, uhum. obviamente, claro, claro. se me chamarem, e isso, uhum. eu acho que isso é muito importante, sabes? é... Haver uh, um, pessoas disponíveis para uhum. ouvir, haver pessoas disponíveis para falar e principalmente haver pessoas disponíveis para conversar no meio disto. Claro. Né? O importante claro. é isso, é o que se Sim. conversa lá. É porque, <coughs> desculpa-me, é, é, mas essa, essa sensação é incrível, eu, eu concordo contigo, eu acho que é, pelo menos para mim, é uma coisa que eu adoro é tu entrares numa sala e vês não sei quantos minutos, independentemente da idade. Um, olharem para ti e pensarem, ok, mais 45 minutos ou mais uma hora em que uhum. eu vou passar aqui à seca, depois entretanto o tempo acaba, eles ficam a tua cena uh, e dizes, pronto, é isso, e o pessoal, estão mais e mais. <risos> sim, é? sim, e sim, é. assim, porque, porque, pessoal, porque aquilo que eu sinto é, é que nem é, sabes que eu cada vez mais acho que não, quase que não tem a ver com o conteúdo, tem a ver com a forma como tu tratas as pessoas claro que tens sim. à frente, meu. Claro que sim. E, e, e há, há, há pessoas que me dizem, ok, mas é novidade, e ok, e tu és mais novo, e eu digo, certo, e se calhar é novidade, e se calhar é E não vais dar novo. matemática, não é? E não... E, tá certo, só que a questão é, eu acho que é a abordagem que como tu tens, claro. para, 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 é, muda tudo, eu dou-te um exemplo, eu não, uh, o meu percurso né, de, de escola, pá, eu tive professores que me marcaram imenso, com disciplinas que eu não gosto. Sim. Pá, mas a abordagem que eles tinham era boa. Claro. Entendes? E eu acho que isso, isso faz a diferença. Um, e, e, e chegares ao pé de. E, e acho que. Estou a falar de palestras, mas eu acho que isto é em tudo na vida. A atitude que tu tens perante as coisas dita muito a forma como as vais sentir e os resultados que vais ter e aquilo claro, que vais, que vais, pelo qual vais passar. Entretanto, também sei que tu, ao longo destas, destas palestras todas, vais fazendo uma recolha 
de uma série de, de, de respostas, não é? Que entretanto estão a culminar num projeto uh, que é um livro. Certo. Podemos falar sobre isso? Podemos, podemos, claro. Não, vamos falar sobre isso. Fala-me um bocadinho sobre, sobre, sobre o livro que, que tu e o João escreveram. Epá, o livro, o livro foi uma coisa, mais uma cena natural, que acaba por surgir, que é, de repente, tu tens tanta informação do teu lado que não faz sentido estar do teu lado. Então, como é que se passa para o lado lá, não é? Uhum. Porque era muito bom, eu chego à sala, eu falo com eles, porque nós temos uma regra, que é dentro da sala não há professores, ok? Não há ninguém da escola. Uhum. Estamos nós, eu ou o João, uhum. e os alunos. Porquê? Porque a presença de alguém da escola iria Vai. condicionar claro. a evolução é um... da, e o ritmo da, claro. da, da, da situação. E o que é que acontece? Foi-nos passada tanta informação que não fazia mesmo, como eu disse, sentido estar do nosso lado. Os pais, os educadores, os professores, toda a gente deveria ter acesso a isso, sabes? Estão lá as dicas, estão lá dicas, uhum. estão lá uh, 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 aquilo que eles deviam ouvir no dia-a-dia, -dia, e que dói, coisas que doem, coisas que doem menos, uhum. coisas que podem parecer, parecer óbvias, mas que nós nos esquecemos, e hum, o que fazemos por nos esquecer, se calhar muitas vezes é isso, e, e, e a ideia surgiu assim, sabes, de, vamos ter que levar isto para outras pessoas, vamos ter que levar isto para os pais deles. Uhum. Um, porque raio é que eu vou ali no meio da rua e, e de repente ouço o meu nome, Milton, Milton, e eu olho e vem algum jovem que eu já não me lembro quem é, não, e não é porque são tantos, é. né? e eu explico-lhes isso, caramba, não, vocês não fiquem nunca Sentido. com receio ou sentidos, receio de ir falar ah. comigo ou sentidos, porque eu não, não me lembro de vocês, porque são muitos, mas claro. tenho, tenho todo o prazer de parar e falar com, com, com qualquer um, e, e vêm e desabafam comigo, e eu penso assim, meu, tu não devias estar a desabafar comigo, meu. Tu devias estar a desabafar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com, com o teu melhor amigo, com o teu professor, com, uhum. não é? Uhum. Porque eu, não é? Porque eu. E então, esta, isto começou a, quase que a ser claustrofóbico para nós. Uhum. Não no mau sentido, mas do tipo, não, isto, temos que te largar isto. Claro, ok? Temos que, as pessoas têm que ler isto. Uhum. Pronto, e foi assim que surgiu. E, pá, e, e felizmente a coisa parece que tem tudo para... para para, para correr bem, acho eu, uhum. não sei, não é? Um, aliás, tu foste um dos convidados, portanto... <risos> Exato. É, mas, mas, mas acho que sim, sabes? Acho que faz falta. Uhum. É, pode vir a ser uma pedrada um bocado num charco que todos nós sabemos que, que está lá. Uhum. Um, pode ser provocador, pode. Pode, pode ser uh, elucidativo, pode. Pode ser... Uh, Pode ser muita coisa, olha. Mas, okay. mas uh, pelo, menos, pelo menos acho que cumprimos com a nossa obrigação que era passar a informação, essencialmente isso. Chegar é, e, e é, dar, é, sim. É. E, 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 e que eu, que eu, que eu gosto no, no, no livro e no projeto, uh, no Crónicas, Crónicas de Adolescentes, não é? Crónicas de Adolescentes, sim. Crónicas de Adolescentes. Um, aquilo que eu, que, eu, que eu achei fenomenal no, no projeto é o facto de tu estares, vocês, tu e o João, estarem a, a dar voz aos jovens. Entendi. Sim, a ideia era essa. Pá, porque aquilo, porque é, não é um livro de receitas, entre aspas, do, do sociólogo, do psicólogo para os pais. Não, isto são jovens a dizer, oi, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso é isto, aquilo uhum. que eu acho é isto, aquilo que eu acredito é aquilo. Eu acho que isso é, vocês estarem a funcionar como plataforma, acho que é, acho que é, acho que é espetacular. Um, já agora, um, havia mais uma coisa que eu estava a falar contigo. Sim. Uh, que não tem nada a ver com isto Sim. mas tem a ver com uma área que para mim é super importante que é a música okay. e o, o que eu achei engraçado foi que uh, à medida que eu vou que, que nós porque, porque já agora só, só dizer quando tu és uma daquelas pessoas que eu, que eu, que eu acredito e sei que pá, tu fazes aquilo que pregas uh, não lembro bem da expressão mas o walk the walk estás a entender? Uh -huh. no sentido em que Pá, eu mandei-te uma mensagem, pá, no LinkedIn, não vê assim, Milton, gostava aí de fazer uns projetos, e tu logo no dia, pá, ah, bora, 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 combinámos uma reunião, pá, acho que isso é, 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 é espetacular. E, e pá, porque a minha imagem que eu tinha lá está, era psicólogo, sociólogo, uhum. que está lá longe, entende? está lá longe no sentido de, ok, fez as palestras, tinha as palestras, criou uma proximidade, mas não estava à espera que houvesse logo essa resposta, e sim, acho sim, que isso sim. é fenomenal. Uh, e uma das coisas que me surpreendeu foi que, 
E é uma característica de uma carrada de pessoas com quem eu me começo a dar. É que tu estás em 30, entre aspas, coisas diferentes. Uhum. E uma delas é precisamente a música e uma plataforma que é o palco improvisado. Sim. Okay. Fala-me um bocadinho sobre o palco improvisado. <risos> <risos> o que é que é o projeto? Como é que tipo, o palco improvisado... Sei lá, o palco improvisado era mais uma das coisas que andava aqui a cozinhar, se calhar, há, há, há muito tempo. Andava aqui a remoer, sabes? E... Uhum. e e surge porque eu, 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 eu organizava, de vez em quando convidavam-me para organizar uns concertos e para dar a minha opinião e para não sei o quê, e eu pensei, calma, há aí uma, uma área da música que anda meio abandonada, entre aspas, ok? Com músicos fantásticos, fenomenais, mas desorganizados, uhum. ok? Uh, porque eu às vezes tentava chegar a eles enquanto... Um, programador, uhum. entre aspas, uhum. e, e, e sentia muita dificuldade na, 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 na organização, yeah. está, de ter informação, ter, ter biografias, ter currículos, yeah, ter yeah. vídeos, ter fotografias, como uma banda de rock ou de pop, uhum. que é mais fácil, era, era sempre mais fácil. Uhum. Pá, e, e porque eu gostava do, do tipo de música, e aqui estamos a falar já do jazz em yeah. si, não é? e, porque eu, e porque eu gostava. Pá, e entretanto, Felizmente tenho uma série de amigos, ou rodei-me de uma série de gente amiga, que são dos melhores executantes que existem nos seus instrumentos a nível mundial, praticamente. E, pá, e a coisa, um dia, numa conversa, da noite para o dia surge isso. Eu estou a acabar um, um, um concerto, um músico que chega ao pé de mim e diz Fogo, meu, era tão fixe ter alguém como tu a... a a tratar da, da, das coisas, uhum. que era tudo tão mais simples. Uhum. Pá, eu cheguei a casa, criei um nome, criei um site, no dia seguinte estava a registrar o nome e começou assim. Brutal. E hoje em dia, orgulho-me, acho que um, gostava de ter um... não tinha mais de tempo para lhes dar a eles, não é? Porque uhum. já é isto, eu tenho uhum. muitos projetos, uhum. um, mas pá, de repente, do nada estamos nos melhores festivais de jazz da Europa, quer dizer, já percorremos uma série deles em Portugal uh, e, e tem sido um prazer enorme, fazer, tem sido um prazer enorme uh, ver projetos que andavam na gaveta de cada um desses músicos a saírem e a serem editados, uhum. é tão fixe, fazer, e eles olharem para aquilo com carinho e com orgulho, e, pá, e é muito bom, sabes? E, e foi assim, quer dizer, é mais um projeto e... e... Mas já agora... Pá, eu sou um enorme fã de jazz, não é? Uhum, Portanto, uhum. mesmo que isto seja um bocadinho para nerds de jazz, como é que começa a tua, a tua história com, com, com o jazz? Tu gostaste desde o início da não, música? Não, 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 eu... eu... Ah, pá, eu sei lá, eu sou um gajo que vem do, 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 do punk, do rock mais duro, mais uhum. uh, essas coisas assim, uh, que eu ouvia isso quando era miúdo e... e e muito, muito hip-hop também, e ouvi e ouço muito hip-hop jazz, uhum. e, pá, e de repente começas a refinar um bocado o teu gosto, sabes? É, é, acho que é um bocado isso, começas a criar as tuas, o jazz quase não tem letra, não é? Yeah. Começas a criar as tuas, as tuas letras, uhum. e o jazz permite isso, não é? É, uma é música, uhum. tu começas a, com, a compor as tuas letras e, 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 e dá taz para para imaginar e desafia-te, é uma música difícil, não é fácil, não é? Yeah. não é de fácil acesso, não é? Tens que ter tempo para estares a ouvir, para, para ouvir os pormenores, para, para perceber as coisas, não sei o quê, não percebo nada de música, sabes? Uhum. Zero, eu percebo zero de música, mas, mas não sei ler uma pauta, não, nada disso, mas, mas gosto da complexidade que o jazz me faz pelo improviso, uhum. eles têm essa cena de, pá, o, o músico de jazz é o único que consegue tocar aqui como no Japão, no imediato, com qualquer outro músico de jazz, yeah. que é tão fixe isso, não é? Yeah. E se calhar um músico de rock ou de pop, ou, já é mais difícil, não ensaiaram juntos, não, não o jazz é improviso, sabe? e a nossa vida por vezes é um bocado isso, não é? Yeah. É improviso, é, temos, que, temos que improvisar. Meu, é, é, é que essa é a ideia, eu, 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 eu sempre disse que quando, na altura em que entrei para o, em, em que saí do curso, né, porque eu acabo a licenciatura em Évora, em guitarra jazz no, em 2017, acho eu uh, e na altura quando abre a academia e começa a fazer as palestras e tal as pessoas perguntam-me, meu, então mas tiveste este tempo todo a desperdiçar eu, desperdiçar? <risos> Man, eu acho que quem tira um curso de jazz, tira um curso na vida claro que sim Pá, e, e, um, e um dia ainda escrevi um livro sobre isso sobre o facto de 
pá, tudo aquilo que o jazz um, te ensina do ponto de vista de improviso e tu conheceres minimamente estrutura, mas depois teres de ir inventar e, e às vezes teres de sair de fora, mas pensares em tensão, pensares em resolução, pá, eu acho que isso é, são tudo conceitos que são automáticos para a vida, não é? Claro. Um, e aquilo que estás a dizer é fenomenal, que é, pá, a vida é improviso. Porque é verdade, a vida, a vida é improviso. E, e, e o facto de haver um músico de jazz né, que está aqui em Alcobaça e sai de Alcobaça e vai para o Japão uhum. e toca um All the Things You Are, um standard jazz, yeah. com um tipo que nunca conheceu, eu acho que isso é um, um, é um diálogo habilidade. Brutal. É Sim. isso, Sim. percebes? E, e, é um diálogo brutal entre as pessoas e é uma habilidade que tu tens que devias conseguir transparecer para uma série de outras, de outras, de outras áreas, pá, porque acho, acho que a tua vida é isso, entende? Uhum. É, é, era tu conseguir chegar sei lá, chegar a uma pessoa que está num contexto completamente diferente do teu uhum. e perceberes imediatamente quais é que são alguns pontos em comuns e criares ali a ligação. Fantástico, sim. É? sim, sim. Sem falar é. em a mesma língua, sem, não é? mas, mas está ali qualquer mas coisa. Está ali qualquer é, coisa é, que é, une, não é? é. Um, e, e, e pronto. Boa, Milton, olha, uh, para terminar, uh, eu faço sempre a mesma pergunta uhum. aos, aos, aos convidados uh, e a pergunta é o, o nome do podcast, que é o Atrives, o que é que te move? Oh, o que é que me move, meu? Epá, é pá, olha, se, uh, o que me move é mesmo o amor que eu sinto pelas pessoas que tenho mais próximo, sabes? E elas sentirem isso. É só. É só isso. Boa. Olha, um, momento publicitário, se quiseres partilhar aqui alguma conta Boa. de redes sociais, etc, pá, o gravador é teu. Epá, olha, eu agora, como é o projeto que está aí mais, mais na, 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 na BR, é o, é o visitei o Crónicas de Adolescentes uhum. na, no Facebook, no Instagram, uhum. um, vai ser lançado agora em Dezembro. Ir às FNACs, uh, vai, né? Vamos às FNACs, vamos apresentar quem é algo passa também, nos ossos do ofício, projeto fantástico, e um, estamos aí, quer dizer, vamos nos cruzar. Boa, okay. se, houver, se houver alguém que quiser entrar em contato contigo mais diretamente, que eu só posso cá se a falar contigo, qual é o melhor meio? Epá, uh, sim, procurem, procurem no Crónicas, acho que é, pode ser uma... uma, uma... Boa, sim, 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 sim. cruzo-me aí com alguém, sim. Boa, sim, senhora Milton, olha, muito obrigado por teres vindo. Ah, uh, e pronto, pessoal, já sabem, é só subscrever o podcast. Obrigado e até à próxima.